0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Argentinos en París. En este nuevo episodio quisimos compartir con ustedes el tema del arte a través del cuerpo, la fuerza de la expresión corporal. Y para eso tenemos invitados de prestigio que nos van a contar sus fragmentos de vida y sus proyectos. Luciano Rosso. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Quería hablar un poco con vos, que nos cuentes un poco tu, tu recorrido artístico.
1: Bueno, yo eh, nací en Tigre, provincia de Buenos Aires, y empecé, siempre supe que, que el arte era un poco mi camino, así que empecé a bailar porque era un chico muy hiperactivo, así que necesitaba sacar esa energía. Empecé a hacer danza como a los 16, 17 años, y bueno, enseguida entré en una compañía de danza, empecé a hacer percusión y música y eso me llevó a entrar a otra compañía de, de teatro y música y ahí también incursioné un poco en el teatro. Entonces con el, con el pasar del tiempo lo que, lo que empecé a hacer fue como a mezclar estas disciplinas para ver si podía llegar a eh, tener una especie de lenguaje propio donde pueda crear mis espectáculos y... Y, y crearlos de la forma que, que, a, mí, que a mí más me, me, me gustaban. ¿Y cómo llegaste
0: de, de, de Tigre a París?
1: <ríe> no? bueno, es que, con una de las compañías que se llama Un Pollo Rojo, que es con la compañía con la que principalmente estamos trabajando y haciendo base en París. En 2014 nos vieron, ya llevamos como 5 o 6 años. Haciendo temporadas en Buenos Aires, en, en teatros muy en el off, ¿no? Como muy en la, en la movida de teatros galpones y así. Este, y nos vio un amigo que nos contactó con una productora francesa. Así que la productora francesa se fue de París a Buenos Aires, a este, a este centro cultural que no tenía ni, ni un cartel en la puerta, que era un, uh -huh. que en ese momento, bueno, en el Teatro del Perro, que era eh, un galpón, básicamente. Así que fueron ahí, vieron la obra y les encantó y además nada, es, un, es, es una obra que es muy fácil de viajar, entonces ellos estaban buscando obras de poca gente y fáciles fácil de, de viajar para, para ir al Festival Off de Aviñón. Así que al mes que nos fueron a ver, nos fuimos al Festival de Aviñón fue todo muy rápido, eso fue en 2014. En 2015 volvimos a hacer el Festival de Aviñón y ahí ya se sumaron algunas fechas más, entonces ya nos vinimos tres meses a Francia a viajar, se empezó a conocer un poco el material acá, y al siguiente año, 2016, ya teníamos seis, ocho meses de gira eh, en Francia y en Europa. Y para 2017 ya decidimos venirnos y mudarnos acá porque
0: estaba mucho más firme
1: el terreno claro. Y teníamos la posibilidad de hacer nuevas creaciones. Eh, nada, la verdad no, no, nos gustó mucho la movida acá y el apoyo que hay para la cultura Así que, nada, como somos tres en la compañía, decidimos mudarnos acá. Así que estamos hace tres años ya.
0: Pero acá están como, creo que han tenido premios, ¿no?
1: Acá tuvimos un montón de reconocimientos, eh, pero sobre todo hicimos fechas en todos lados. O sea, Francia la recorrimos absolutamente toda y eh, de ahí, obviamente, empezó a, al estar acá haciendo base, es mucho más fácil de viajar por toda Europa. Pero, bueno, hemos viajado a todo el mundo, realmente es algo que no, no nos imaginábamos que eso iba a pasar, además es una obra que no tiene lenguaje articulado, no tiene texto, entonces es muy físico el lenguaje y además usamos una radio con la que improvisamos en vivo, entonces en cada lugar, cada pueblo, cada ciudad que vamos es la radio local y eso creo que es un factor que es infinito y que la gente se engancha mucho también. Me parece que un poco claro. por el del espectáculo, porque es súper físico, lo, lo entiende un niño en Japón o lo entiende un adulto en, en cualquier lugar del mundo, es algo muy, muy universal.
0: Si tendrías que definirnos Pollo Rojo, la obra, ¿cómo la definirías? Eh,
1: creo que es una historia de amor, entonces todo el mundo se siente, se siente identificado. Sí, Eso completamente. Es un pollo Rojo, sí.
0: Sí, no hay diálogos, es lo que me decías, y que está sí. la radio, que es como, como un tercer personaje, ¿no? Que está muy presente sí, sí. y que improvisan con ella. Muy bien.
1: Creo, bueno. creo que también el, el amor no pasa de moda, entonces creo que un poco la obra, por eso no, no, no nos cansamos ni de hacerla, ni, ni la gente se cansa de verla, viene una y otra vez. Sí, yo la he visto
0: varias va veces. Está ¿eh? cambiando mucho, está cambiando mucho aparte. Cada abrazo
2: que me das, cada nota que me propones, me vibra, me suena y resuena en una espiral. Alfombra mágica, llévame. Sordas paredes, quiero atravesar, me dicen chiquiriqui, pipi tiki, ya no te hagas problema Escucho en los latidos de la gente el tono universal, poco tiempo para reaccionar la Si aparece la oportunidad. Siento que soy una parte del viento, alfombra mágica, llévame, son las paredes, quiero atravesar. It's
0: Nació, ¿Cómo nació esta idea de Pollo Rojo?
1: Bueno, con Hermes Gaido, que es el director, teníamos un centro cultural en, en Buenos Aires, eh, que lo tuvimos como 3-4 años, y ahí eso fue un semillero de un montón de, de proyectos que fuimos sacando, pero en un momento nos quedamos viviendo eh, Nico Poschi, Nicolás Poschi que es el otro coreógrafo e intérprete en aquel momento, que éramos pareja con él, entonces vivíamos Nicolás, Hermes y yo en el Centro Cultural y ahí empezamos a hacer esta especie de creación que al principio iba a ser una obra de danza contemporánea porque los dos somos bailarines de contemporáneo pero era todo muy abstracto, viste, y también estábamos un poco cansados de ver obras de danza contemporánea donde tenés que entender la danza contemporánea y tenés que ser parte de, de la teoría porque si no te quedas afuera, no es un lenguaje muy popular. Si no entendés de danza contemporánea, el que, no, el que no está curtido de ver danza contemporánea, medio que se queda afuera. No entiende qué es lo que está pasando, eh, por qué está pasando lo que pasa. Entonces, teníamos ganas de llevar y de acercar un poco esta cosa de, de, de la danza contemporánea medio abstracta con lo popular. Y ahí fue, claro. ahí la verdad es que encontramos un punto que, que nos sirvió mucho para, para inspirarnos para hacer esto y también un poco... Eh, la obra habla mucho del vínculo que, que, que teníamos con Nico en ese momento, viste, y, y también fue empezar a mostrar un poco cosas de, de nuestra relación real, eso fue un poco que al, al principio, hace 10 hace años atrás, era no, no, no estaba, tan, no estaba tan, tan bueno contar una historia dentro de una obra de danza, viste, era como, nada, no, eso no, había que hacer algo más sí. loco, y nosotros no, un poco dijimos, no, sabes qué? Nosotros tenemos ganas de hacer esto. No nos importó mucho qué es lo que hacían los demás. Y eso también fue un hallazgo importante.
0: Sí, es increíble. Porque esta obra finalmente habla de géneros, de estereotipos, sí, ¿no? exacto,
1: sí. Sí, pero y más, bueno. y sobre todo del amor, ¿viste? Como que ahí no hay género, no hay estereotipo. El amor es universal. Puede ser entre un perro y un árbol, o entre una mariposa y un gato, ¿viste? No... Mm. Va más allá de, 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 del género, de, del estereotipo, de, es el amor, es, realmente es, es bastante más universal.
0: Contame un poco de tus expresiones faciales, por favor, porque a mí me vuelve loco, todo quedarme horas mirándote... <risas>
1: Bueno, cuando, hoy cuando, cuando empezamos a hablar, que te decía que era un niño muy hiperactivo, imagínate si era... <risa> y ahora soy así cuando era niño, ¿no? Fui una persona siempre muy, muy gestual y muy de, de escuchar, eh, no sé, un pájaro y tratar de, de, de hacer la, la mímica de cómo sería ese pájaro si fuera humano o de ir por la calle y escuchar eh, ladridos de perro y convertirme en ese perro por algunos segundos, eh, tengo algunos juegos personales que, que, que desarrollé desde que soy muy niño, esto de, no sé, también ir por la calle robando eh, gestos de la gente. Y es como que siento que tengo un archivo, que se me va archivando toda esa información. Y después me divierte, me divierte como decir, como coreografiarlo, ¿viste? En un momento dije, bueno, está bien, yo soy bailarín de formación. Eh, no académica, pero sí de, de, de que fue lo primero que hice y lo que más hice. Y sí. en un momento me dieron ganas de decir, bueno, ¿cuánto se puede bailar solamente con la cara? A ver, y ahí empecé, empecé a probar esta, estos playbacks que empecé a subir a, a YouTube hace 10 años y a investigar, qué sé yo, hice mi propio caminito ahí, este, mezclando un poco la, la técnica del de, de lip sync o la fonomímica con esta gestualidad. Eh, nada, es algo que básicamente me divierte mucho y, y lo hago desde que soy niño. Y me es sigue increíble.
0: Viviendo. ¿Cuántos Lucianos hay en vos, por favor? Dios, no.
1: No, no. no me animo a ponerme a contar.
0: Bueno, cuáles son tus próximos proyectos? Si se pueden decir.
1: Sí, claro, claro. Mira, eh, ahora mismo estoy armando un proyecto nuevo que se llama Apocalipsing, que nace un poco de bueno, de este confinamiento que estamos viviendo todos y nada, la verdad es que tenía algunas ideas que desarrollar, así que aproveché este tiempo que no puedo estar de gira estando en mi casa y bueno, estoy armando ese proyecto que está naciendo ya, estoy coproduciéndolo con, con el público, con, con la gente que, que se copa y que le gusta mi trabajo eh, así que lancé una plataforma para, para esto, para que la gente pueda estar eh, al tanto de lo que está pasando Y tengo, tengo la idea de sacarlo lo más pronto posible, la verdad Ahora lo que estamos haciendo es, bueno, buscando algunos coproductores que, que se copen y que puedan aportar Y luego ya, bueno, sacaremos ese material Es un espectáculo eh, visual porque, bueno, en este momento no, los teatros no, obviamente no... No están, no están. No tiene
0: mucha visibilidad, sí, ¿no? Entonces hay que encontrar otras formas de. No,
2: que claro, mostrar
0: ocurre... su trabajo.
1: Exactamente.
0: ¿Y entonces sería cómo? ¿Sería por YouTube? ¿Cómo, cómo, cómo lo presentarías tu trabajo, Apocalypse Inc?
1: Mira, eh, lo que estoy haciendo por el momento es lanzando una página que va a ser plataforma donde cuando esté lista la obra la voy a lanzar por ahí. Eh, la página se llama luciano-delmedioroso.com Y ahí está toda la explicación de cómo hacer para, para coproducir si, si la gente se quiere copar en eso Y si no, eh, hay que esperar a que la sala esté llena Para ver el espectáculo Que yo calculo que será de acá a, no sé, dos, tres semanas eh, Yo por lo, por lo pronto sigo, sigo produciendo contenido acá en casa Y nada, viendo viendo qué es lo que, qué es lo que sucederá
0: bueno, genial, lo, en todo caso Que quieran
1: saber, se pueden meter en la página Y chusmear, eh, es una página bastante interactiva Está buena, es, es divertida también
0: La descarriada
3: Con Corina y Mace Bolivia Me dicen, me dicen, me dicen Me dicen, me dicen Me dicen, me dicen Me dicen la descarriada Porque yo vengo y voy A merced del viento Porque yo siento y soy
2: sin mirar atrás, a mí me dicen, me dicen.
3: vivir a mi modo, me ensucio en esta vida como si fuera lodo, lo pruebo, le doy y si falla me jodo, voy siempre fiel a mi deseo, codo a codo, me lleva al norte, el norte es mío, lo escribo, cada mañana es mi desafío, respiro, observo y confío, y cuando llega la noche miro la luna y sonrío, vida nomade, vida donde sea, vida más liviana, vive a tu manera, vive más tranquila, vive como quieras que nadie marque tu horizonte, ni la frontera, vida sin jefe, vive sin patrón, a mí me marca el pulso, mi corazón, me monto en el viento y en esta canción, me dicen desarriada, yo digo, me dicen y yo digo, revolución.
0: tenemos como próximo invitado a Alfonso Barón. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
4: Aló, 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 aquí estoy, ¿cómo va?
0: <ríe> Todo bien, <ríe> bueno, muchas gracias por participar. Y bueno, contanos un poco cómo empezaste tu carrera.
4: Mi carrera empezó en Mendoza, yo soy mendocino, eh, y empezó con el deporte básicamente, ahí es donde empecé a encontrar eh, una relación amorosa con mi cuerpo eh, y bueno jugué rugby como 10 años después eh, anduve en skate, en patines en bicicleta, no sé, siempre me gustó eh, utilizar el cuerpo sobre todo para divertirme, como un instrumento de divertimento si no me divierte medio que no, no le encontraba el, el porqué así que ahí empezó mi carrera, digamos, eh, con el deporte y después eh, comencé tomando un taller de teatro, me di cuenta que el deporte estaba muy relacionado también con el teatro y luego a través del teatro conocí la danza y me di cuenta que, que no quería dejar de lado ni el deporte ni la danza, entonces ahora hago un poco una mixtura entre, entre esas tres disciplinas que vengo trabajando desde hace algunos años. Genial.
0: ¿Cómo llegaste, bueno, de Mendoza a París? ¿Cómo fue eso?
4: Uy, es un poco, una, es un viaje largo, pero bueno, básicamente de Mendoza me empecé a hacer una carrera de, de teatro, eh, luego entré en una compañía de, de danza-teatro de Mendoza y después me fui a Buenos Aires. Me dijeron, mira, Dios atiende en Buenos Aires, así que fui a buscar a Dios. <risa> Encontré a varios dioses <risa> y que me ayudaron a al llegar a París, pero la verdad que a mí Argentina me encanta. Eh, estábamos haciendo, bah, yo por lo menos estaba haciendo una carrera bastante eh, buena. Yo estaba bastante a gusto en Argentina con mi trabajo y nos ofrecieron unos productores vieron el espectáculo y nos ofrecieron ir al Festival de Aviñón en 2014 por primera vez. no fue muy bien y bueno a raíz de eso volvimos en 2015 y después con la compañía decidimos venir a instalarnos porque se nos armó como Entramos en un circuito artístico, y empezamos a vender funciones y a tocar otros festivales, qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, eh, ¿por qué no probamos de instalarnos un poco en Europa? Se nos estaba haciendo difícil esto de, de volver a cada rato a Argentina, que respecto del el resto del mundo es bastante lejos. Y bueno, decidimos como compañía del eh, espectáculo Un Pollo Rojo mudarnos todos para para París, y así fue más o menos como llegué, Mendoza, Buenos Aires, París.
0: Me imagino que lo conociste a Luciano a través de la compañía también, a Luciano sí. Rosso.
4: Sí, 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 eh, sí. con Lu venimos trabajando, sí, como no sé, 10 años, 9 años, eh, nos conocimos en, en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, la creación del espectáculo la hizo Luciano con otro intérprete, coreógrafo del espectáculo, Después dejaron de trabajar juntos y como al año más o menos me sumé yo al proyecto junto con Hermes Gaido, que es el director. Y juntos ya llevamos, sí, como no sé, nueve, diez años trabajando.
0: Se nota en la escena, ¿no? Que hay como una... que se conocen, se nota, se transpira. ¿Cómo viviste esto del confinamiento en cuanto a tu
4: trabajo? ¿Qué hiciste? Me agarro una especie de fobia... De fobia um, digital, digamos, yo solía subir historias a Instagram en un formato así de pequeñas historias de uno o dos segundos que se la copié a un amigo mendocino que es fotógrafo y me encantaba su forma de hacer stories en Instagram. Le robé ese formato y me, y me divertía mucho hacer como mis historias y estar un poco medio tono con las redes sociales y con esto del confinamiento me agarró una especie de fobia tecnológica y, y dejé de hacer esas cosas y empecé a ver lo que hacía la gente compulsivamente en sus casas y me agarró como un rechazo, no sé, no tomé ninguna clase online, no entrené, eh, me puse a cocinar, a comer, a, a estudiar, a no sé, a hacer cualquier cosa menos, primero que el teatro online no es teatro, o sea, es otra cosa, o sea, no estoy tampoco muy a favor del de, de arte corporal interpretativo a través de internet, me parece que es otra cosa. Además, el teatro es un hecho presencial y, y que si en el público no es teatro, sería como otra forma, habría que renombrarla o, o readaptar el trabajo. Así que no sé, me, me enojé un poco con esa situación, eh, me enojé por no poder seguir trabajando con mis amigos eh, en un proyecto nuevo en el que estamos, que ahora por suerte lo retomamos con la compañía Pollo Rojo, estamos en una nueva creación, pero me agarró como una fobia a veía a toda la gente fit haciendo ejercicios en las casas y me, no sé, me daba como entre risa y no... Entre risa la gente y se queja
0: rebelión. La gente,
4: a ver, lo, lo que me pasa es que la gente se queja mucho de que no tiene tiempo por ahí para no hacer nada, o para estar simplemente, y después veía una necesidad muy grande de, de, de demostrarle al, al mundo miren qué, cómo ejercito, o miren... Miren qué bien que estoy. <risa> Cada uno
0: con Cada uno su lo... forma de expresión. Bueno, ¿y cuáles son tus, tus proyectos futuros? Me, me decías que están eh, trabajando o han retomado el trabajo para una nueva obra. ¿En qué andas Contanos.
4: Mira, con Luciano y con Hermes ahora estamos eh, trabajando sobre un proyecto nuevo que ya lo veníamos trabajando el año pasado. Lo retomamos ahora de nuevo hace poco. Insisto, con nuestros encuentros presenciales y humanos eh, acá en mi casa. Y... Que se va a estrenar seguramente el año que viene. Y después estoy ayudando con la dirección a un amigo eh, francés que está haciendo un solo de él. Y lo estoy ayudando un poco en la dirección. Así que bueno, siempre tengo alguna cosita. Bueno, ¿y cómo,
0: cómo ves el teatro? Me imagino, este que te imaginas también que el teatro se abra con. ¿Qué, qué sé yo, con espacios uh, como, como, como los transportes, que va a cambiar eso para ustedes, ¿no? Tener menos público, lo mejor. ¿Cómo, cómo, es que, lo, lo, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo lo ves?
4: Por un momento tuve pensamientos así apocalípticos de que nunca más el teatro iba a ser el no. mismo y ahora que hay días de sol y la gente está cualquiera y todos salimos y, y la vida sigue un poco, entre comillas, normal, vuelvo a tener la ilusión de que los teatros van a reabrir de una manera lo más normal posible. Entiendo que muchos dueños de los teatros no quieren reabrir con estas medidas de decir, bueno, entra el 30% de la capacidad de la sala claro. porque no va a ser rentable económicamente. Entonces, sinceramente, no sé. Mientras tanto, nosotros apostamos con la compañía y seguimos pensando en Trabajando. una obra de teatro a la vieja usanza, en un teatro y así.
5: Cuando la luz atraviesa temprano por la ventana entre el sol y tú llegas buscándome. Estás intentando convencerme. No sé si esto me conviene. Tengo varias lagunas La cama me acompaña cuando estoy cruda No sé, pero me encanta hacer tributo a la luna En estos tiempos no hay fuerza de
6: Bueno, y ahora estamos con María Ángeles Calamar, eh, directora artística de la compañía Circo Criollo, que viene desde Uruguay y luego se estableció en, en Buenos Aires y luego en París. Bueno, hola María Ángeles, ¿cómo estás? Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue que nació el Circo Criollo. Sé que desde muy chica fuiste a vivir a Buenos Aires. Cómo fue si las raíces uruguayas, cómo se, se mezclaron con lo que aprendiste en Buenos Aires y tu educación en Buenos Aires, y cómo fue que llegaron a París. Llegué
7: a Buenos Aires en el 83, la verdad que viví gran parte de mi vida en Buenos Aires. Empecé haciendo teatro en Buenos Aires y después fui a la escuela del circo criollo de los hermanos Videla, que ellos habían fundado esta escuela eh, en los 90 entonces bueno, empecé a ir y me enamoré de este mundo y ahí me quedé, porque bueno un poco ellos también me adoptaron ellos en la época adoptaban a todos como hijos y bueno, y ahí con ellos conocí la historia del circo criollo, que es la historia del circo que nace en Uruguay con la familia Podestá que era una una familia de inmigrantes italianos de artistas de circo, que son los que crearon el Circo Criollo. El Circo Criollo tiene una, dos partes, una parte acrobática y la segunda parte ah, representaban una pieza teatral de los gauchos de la época. Y ahí eh, los poetas crean este, esta forma de circo y se expande en Argentina y, el, y es donde nace después el Teatro Nacional. Te estoy abreviando, contando así muy... rápido no, ¿no? Pero la historia de circo criollo es muy linda y creo que está muy poco conocida en Argentina y poco valorizada. Este, desgraciadamente porque es de sí, ahí donde nacen muchas cosas. Este, aparte de circo criollo se hacía tango, se bailaba el tango, aparte de hacer payaso y acrobacias, había muchas cosas culturales nuestras. Yo en realidad empecé a estudiar en mi escuela, a practicar circo, y los profesores nos contaban la historia del circo. Y bueno, después pasó el tiempo y me vine a Francia a los 23 años. Este, y acá, bueno, empecé a, a ver cómo iba a ser, porque no tenía papeles ni nada. Y empecé a estar en una escuela en Fratellini. Y bueno, me entré, entré tanto angustiada por los papeles, porque bueno, para todos los que conocen, es toda una angustia, este, hasta que pude conseguir un contrato de trabajo en un circo, y ahí empecé a, a, a trabajar, y uh -huh. bueno, con el tiempo decidí crear mi compañía, esta que se llama Circo Priollo, en homenaje a, 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 donde, a donde, de donde yo vengo, y bueno, da la casualidad que también justo se mezcla con mi país, Uruguay, y bueno, con Argentina
6: también, porque soy un poco de los dos lados, así que... Rioplatense, <ríe> ahí va. Rioplatense y bueno, y acá también en Francia hace
7: 20 años que estoy.
6: ¿Y cómo fue eh, que, que surgió? Porque estuviste en el círculo de, de los hermanos Fratellini y, y de ahí como te, te nació como no, las ganas de
7: en un bajón total mío de, de extrañar mucho a mi país y está con muchos problemas de papeles, de carta de salud, de trabajo y de choques culturales. Ahí me nació las la ganas, pero en esa época no podía hacer nada porque bueno porque yo estaba, digamos, como toda esa persona inmigrante que está acá, a, a, tratando de ver cómo, cómo arreglárselas, ¿no? Y, y sí. después, eh, por el año 2010, empecé recién ahí a, a averiguar cómo hacer un espectáculo con varias personas, porque yo lo que hacía hasta ahora, hacía mi número de ula ula o de cuerda, y me contrataban y daba clases nada más. Claro. Entonces ahí entré a averiguar y bueno, de ahí hice el, primero, el primer espectáculo de Circo Criollo, una primera versión, en una carpa en Chantelú Le Viñez, con Neuza Tomás, que es una directora de un circo en Chantelú Le Viñez, y después, bueno, seguí sola, y bueno, de ahí cre creé la asociación con un compañero con el que tenía en la época, y de ahí yo empecé a producir yo misma, en realidad produjo yo misma, y actuamos en el Teatro Clavel, y nos fue muy bien, y después fuimos a López a Garnier y bueno, es que Tuvo, tuvo su momento lindo, de, digamos, entre el 2013, 2014, 2015, que, bueno, que Arte nos hizo un, una... Una misión especial. Uh -huh. Sí, sí, sí. en el cual, Bueno, ellos viajaron a Argentina, entrevistaron a los Videli, me entrevistaron a mí.
6: ¿Y cómo fue que...? Porque ahora estás con un nuevo espectáculo que se llama El Inmigrante, ¿no? Eh, sí, o sea, en realidad hice
7: un espectáculo con varios artistas también que se llama El Inmigrante Caballero, donde realmente, <coughs> que ese, bueno, ese espectáculo realmente lo hicimos una vez nada más porque ya no me quedaban fuerzas de producir o de tratar de conseguir porque es muy difícil. Dije, bueno, voy a seguir aunque sea sola y de ahí se me hice mi espectáculo de calle que se llama El Inmigrante, ah. en el cual lo estoy construyendo, sí, sí que lo estoy construyendo y sí, bailo el tango o saco a alguien de la calle a bailar el tango. Es una chica que llega de muy lejos y que tiene que arreglárselas para trabajar desde algún lugar porque no pudo traer a su a su partener porque, bueno, no lo pudo traer. Entonces, claro. bueno, es como un espectáculo de calle de una forma más liviana porque en la calle... Este, si bien me gustaría desarrollar, por ahora es una primera parte ¿no? del espectáculo.
6: Y el tema de, de hacer la representación en la calle, la, ¿lo haces acá en París? Eh, ¿Lo haces en festivales? ¿Cómo es? En París
7: no, en París hice hace mucho en la Notre Dame eh, con Misaro, que uh -huh. fue re lindo, pero después me sacaron y ya no volví porque me quise no, volver. Y después, en realidad, lo que hago es que me trato de inscribir en festivales. Bueno, de hecho, iba a estar en el festival de día que estuve el año pasado. Y si no, trato de ver dónde es que se puede trabajar también a la gorra. O si no, también lo propongo en, en lugares donde necesitan espectáculo, espectáculos de calle. En el cual hago espectáculo de calle y hago iniciación a las artes del circo para toda la familia, por ejemplo.
6: Ah, está Entonces, bueno. Entonces,
7: bueno, hago como una especie de de mezcla
6: de cosas Escúchame María Ángeles ¿Y dónde podemos ver tu trabajo? ¿Tenés algo online, en tu página? Tengo la, la página está en eh,
7: compañía Circo Criollo en Facebook en Instagram y, en el, y ahí hay también el enlace la, al sitio web en, en YouTube es María Ángeles Calamar que es el canal donde están los videos
8: Tienes mucho para ofrecerme de todo tu ser o Tienes mucho para ofrecerme y yo acepto ofrendas. Tienes mucho. Sigo en el aire, tu mirada lleva la carga
3: De la marea patea me saca de mi norte, papé No te das ni puta idea Y entonces revuelve y golpea Me arrasa todo el cuerpo, la mente La sangre y las ideas Y que gane el que gane, y que sea lo que sea Yo ya no tengo miedo Te voy a dar peleas Y ya me quité la correa Y estoy libre, y la luna que me alumbra Con su magia me pasea Cuando sube o oh, baja, como un manto de seda con creciente o oh, menguante Redonda o oh, como nueva ay, Como marea este dios, y vos quién sos si todo se deforma cuando estamos los dos Pero me entrego a lo que toca Lo bailo como loca Soy la ola que salpica cuando rompe la roca Soy rayo que quema Soy trueno de mi boca a con Kevin, la Miss Bolivia es la que acota
8: Ella rige mis movimientos y yo me revelo. Las estrellas celosas miran nuestro amor. los afuera
0: son Esta vez tenemos a un nuevo invitado.
9: Mi nombre es Leandro Figueroa, soy integrante del grupo Malevo. La última vez que visité Francia fue en el 2017. Sí, en ese año fui como cuatro veces a Francia y tuve la, la oportunidad de, de, de estar ahí y trabajar en en el gran cabaret de ahí mismo y también en el programa de Got Talent de Francia.
0: Genial, eh, genial. Eh, ¿Cómo llegaste al, al, al grupo Malevo? ¿Cómo, ¿Cómo fue tus inicios en, este, en esta aventura?
9: mira fue todo muy relámpago. Me encontré con un amigo que estaba en el grupo, recién venían de Estados Unidos ellos. Eh, yo había dejado de, de, de bailar porque me quería dedicar a estudiar y a hacer otras cosas porque no lo veía muy rentable. Eh, él mismo me contactó con el director de Maleo, que justo necesitaba un bailarín, y fue todo muy rápido. A, lo, a los dos días de, de tener esa conversación con, con este chico, eh, me llamó el director y me dijo, mira, hay un trabajo para Francia, eh, acá es a la semana que viene, así que en una semana me cambió la vida totalmente. Si bien es, eh, todos nos conocemos, So, o sea, el ambiente de folclore, eh, nos conocemos todos por las peñas, por certámenes, todos conocemos el trabajo de todos, así que ya me tenían eh, en vista y bueno, se, se presentó la oportunidad y bueno, acá estoy, ya hace cuatro años que estoy en Malevo, hace cinco meses que volví de, de Japón, tuvimos un contrato de diez meses en Japón con Universal Studios, y bueno, también hemos recorrido diferentes partes del mundo. Qué
0: loco, ¿no? Todo eso. Entonces vos ya eras bailarín. ¿De, de, ¿Cuándo, ¿cuándo sí, empezaste a bailar?
9: Yo empecé a bailar a los cuatro, a los cuatro Ay, años. Muy pequeño. Profesionalmente, profesionalmente arranqué a los doce, doce, trece, por ahí.
0: ¿De qué ciudad, ¿En qué ciudad naciste?
9: Yo soy de Tigre, Buenos Aires. Ah, miramos. Eh, no es del lado de capital, sino del lado de, de provincia, digamos.
0: Qué loco, que toda tu vida se, se dio vuelta en, un, en
9: una semana, ¿no? No, no, sí, tal cual, en una semana se, se me revoltigió todo. Artísticamente, que para ello uno lo ve... Bueno, yo ya lo veía bastante lejos a eso, en el sentido de que, bueno, me iba a dedicar a estudiar. Eh, justamente yo había terminado ya el secundario, me había tomado un año para trabajar. Y bueno... Ya había tomado la decisión de ponerme a estudiar una carrera. Y me pasó todo esto.
0: Qué fuerte, <risa> qué está. fuerte. Pero bueno, tenés un amor por, por la danza también. ¿Qué sentís con esta expresión cada vez que tenés una, un espectáculo? ¿no? Pues muy fuerte lo que presentan. Ustedes tienen una energía de grupo que es extraordinaria.
9: La verdad que es hermoso. Eh, bueno, la última experiencia que es en Japón, que tuvimos 10 meses. Nos ha tocado vivir un montón de, de cosas, de experiencias y ver a los japoneses que se volvían locos porque nosotros zapateábamos o porque hacíamos goleadoras. La verdad que es algo muy bueno, o sea, es algo que impacta a través de, del movimiento, de la energía, de, de la actitud que uno pone. Y es tan loco porque no sé cómo hacían para entendernos, pero ellos nos entendían y lo disfrutaban y, no, y era una sensación hermosa una no verdadera
0: comunión con el público, ¿no? Con toda esa energía claro. que
9: ustedes comparten
0: Algo que quieras compartir con nosotros, ¿qué se te ocurre? Sí,
9: tengo una frase que siempre me me la han dicho, me, me la ha dicho un, un gran amigo y bueno, me quedó. Uno nunca tiene que rendirse, eh, no no hay que parar, no hay que conformarse hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente.
6: hola, voilà, hola, voilà. llegamos al final de esta emisión de Radio Argentinos en París queremos agradecer a Luciana Miliano por los consejos técnicos desde Buenos Aires a Mariano Belenda por su música y quienes hacemos posible este programa es Gisela Figueroa y quienes habla Monroz los esperamos el próximo sábado a las 17 horas por Radio Gran París